0: É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos da doutrina espírita. E o tema do nosso programa de hoje é Família. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. No lar, junto ao seio da família, o homem tem as primeiras oportunidades da vida. É a oportunidade onde se formam e se desenvolvem os princípios do amor e da fraternidade. Mas por que nascemos em determinada família? Para a gente conversar a respeito desse assunto tão interessante, estamos recebendo aqui na FEB TV, no seu estúdio em Brasília, as presenças da psicóloga Tereza Cristina. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E também do médico Dr. Alberto Almeida, seja bem-vindo, Alberto. Obrigado, querido. Cristina, há assim um porquê da gente nascer em determinada família?
1: Com certeza. A família é o nosso principal laboratório de evolução. Quando há um planejamento reencarnatório, habitualmente alguns pontos são fundamentais para o êxito desse processo. E a família, diríamos, que é o principal deles. Nascemos na melhor família para o nosso progresso espiritual.
0: Pois é, Alberto. E a gente poderia entender que essas pessoas que se reúnem, então, em família, estão todas cumprindo uma missão? Estão todas
2: conectadas num projeto que é individual e é coletivo. Nos reagrupamos, obedecendo finalidades que coincidem, mesmo considerando que, dentro desses objetivos, às vezes coincide rever relações até antipáticas, animosas. Temos dentro da família, no contexto da, dos Espíritos que vêm, almas que se afeiçoam, almas afins, e outras que trazem antagonismos, às vezes, para ser superados, multisseculares. Esse projeto é um projeto onde nós alinhavamos para que cada um alcance o seu objetivo e para que como um conjunto nós possamos alcançar um patamar possível dentro da perspectiva com que nós nos reunimos
0: dentro de uma família. E qual é exatamente a finalidade da família?
1: A finalidade é o aprendizado e a evolução individual, como disse o Alberto, e também coletiva de todos que ali estão a família é a primeira célula social da qual participamos. Então, a família tem como função a socialização dos seus integrantes, a preparação para a vida e o aprendizado da lei de amor. Evidentemente que dentro desse núcleo, nós vamos ter experiências que vão nos marcar para essa encarnação e às vezes para todas as demais que teremos. A finalidade primordial da família é garantir o acolhimento dos seres em processo de evolução.
0: Como é que a gente pode dizer, Alberto, que uma família é saudável? Ela é saudável quando nós somos capazes de poder estabelecer relações
2: de conexão é, em nível de troca efetiva, quando o afeto ele é compartilhado, não só é permeado a intelectualidade, quando a espiritualidade ela compõe a estrutura daquela família calcada em princípios e valores de fé. Ela também se mantém saudável quando seus membros socialmente se ajudam um ao outro. Ela é saudável quando ela assegura a individualidade, não o individualismo, a identidade de cada um, para que dentro do grupo, juntos, nós podemos, possamos ser como o dedo das mãos, né? Cada um tem a sua especificidade, estamos juntos, mas cada um tem o seu próprio, a sua própria cara, uma família que assegura a unidade e conserve, consegue manter a identidade dos seus membros para que cada um se desenvolva para alcançar os seus próprios objetivos. Essa é uma família saudável.
0: Cristina, e o aborto? Como é que a gente pode entender esse assunto tão grave assim? Seria um impedimento para que a família cumpra a sua missão?
1: Não diria eu que é apenas um impedimento, mas um grave comprometimento para saudarmos as nossas, os nossos compro, nossas débitos e compromissos espirituais. Temos no aborto o crime mais hediondo possível a ser praticado contra outro ser humano. Na verdade, o crescimento até mesmo da defesa do aborto está muito relacionado ao recrudescimento do egoísmo que nós temos na nossa sociedade. E a família precisa preparar-se para saber acolher. Acolher aquele que virá com alguma dificuldade, quando é, no caso, uma criança, que se sabe, durante o período gestacional, que terá alguma má formação. Acolher aquele que veio de uma situação, às vezes, constrangedora, como um estupro. E até mesmo acolher aquela criança que veio num momento considerado pela família inoportuno mas a vida é sempre uma bênção e devemos sempre assim a encararmos.
0: Uhum. Tudo em prol da vida, não é,
2: Alberto? Efetivamente, um aborto quando ele acontece dentro de uma família é como se fosse um terremoto. O casal tem dificuldade de se manter acasalado quando a família mesmo já com uma família organizada uhum. e fica um ponto psicológica e espiritualmente falando, ali de vulnerabilidade familiar. Há um movimento de morte no circuito da família. É difícil gerir, portanto, quando a, o casal ou um dos membros decide pela, por essa via, a via do aborto. Porque há um desrespeito a alguém cujo direito não lhe é assegurado e a vida é um bem disponível, não está... É, ao sabor nem do casal, nem da mulher, nem do corpo da mulher. Uhum. Há um ser. Na perspectiva espírita, somos muito claro. O espírito se vincula no momento da concepção. Seja qual seja, como disse a Tereza, a estrutura física que há de se formar, a, aquela família ela é, se torna maior quando ela faz o acolhimento dessa demanda espiritual que se materializa. Mas quando ela rejeita, ela vai assegurar um ônus que, às vezes... Os problemas que deverão ser enfrentados eh, seriam infinitamente me menores do que se acolhesse aquele, entre aspas, filho problemático, doente, com alteração, uma síndrome, por exemplo. Então, ah, nós precisamos hoje falar da vida em todos os seus níveis, a partir da concepção. O respeito à criança, que está a partir da concepção, e o respeito ao idoso, sem antecipar o momento de morte através da eutanásia.
0: Cristina, tendo acontecido, por iniciativa de um dos cônjuges ou dos dois, se há algum arrependimento, o que fazer?
1: É, isso daí vai ter que ser depois restaurado o equilíbrio que foi rompido por essa decisão, às vezes até mesmo unilateral. Mas os dois irão, os responsáveis, né, vamos dizer, terão que estar reajustando o seu equilíbrio perante a lei divina. Muitas vezes o espírito que foi abortado consegue desvencilhar-se daquele núcleo familiar e buscar outros. Mas em muitas situações vemos processos obsessivos dolorosos envolvendo a mãe principalmente e os demais participantes daquele processo que foi tão é, danoso ao processo de evolução espiritual de todos os envolvidos.
0: Uhum. Estamos conversando com Alberto Almeida, com Tereza Cristina, a respeito desse tema família, tão atual, tão importante e necessário. Se você estiver gostando aí do nosso programa, pode acessar o canal Gotas de Luz, pode fazer também as suas perguntas a respeito dos temas que nós veiculamos aqui no Entre Dois Mundos. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco voltamos com a resposta sobre como o, a reencarnação pode fortalecer os laços de família. Até daqui a pouquinho. Estamos de volta com Entre Dois Mundos e deixamos aí uma pergunta no, la, no ar sobre como é que a reencarnação pode fortalecer os laços de família. Alberto, a gente tem esses retornos, né? o espírito volta ao novo corpo, mas há um esquecimento... Como é que a gente vai comprovar que, de fato, a família está fortalecendo, a reencarnação, o nosso retorno está fortalecendo os laços de família? A gente não se esquece de tudo, não perde os vínculos? Como é que é isso? É, Allan Kardec propôs isso com muita
2: sabedoria. E os Espíritos disseram a ele que o Espírito, quando renasce, ao esquecer é mais Senhor de si. Nós não renascemos uma folha em branco, nós trazemos tendências, pulsões, inclinações, aptidões inatas. A palavra inata já configura isso e ao nos reencontrarmos dentro da família nós trazemos isso na forma de aversões e simpatias porque se não tivéssemos o velamento do esquecimento nos propiciando, portanto, recomeçar uma jornada um novo ciclo nós odiaríamos a quem a gente já estaria odiando e a quem a gente amasse a gente estabeleceria fixações então a reencarnação ela possibilita o amortecimento de fixações amorosas apegos e, e, e relativiza o ódio trazendo apenas para uma aversão. Então, é possível a família se reconstituir, nós realinharmos determinados sentimentos e emoções e recondicionarmos um novo modelo de relacionamento na superação de conflitos ou na consolidação de afetos.
0: Cristina, o conceito assim, de família consanguínea para nós é, é mais fácil né, de entender. Mas existe família espiritual?
1: Com toda certeza, as nossas afinidades não se encontram apenas na nossa família biológica. Reencontramos espíritos com os quais temos afinidades em diversos contextos, até porque precisamos ampliar essa nossa visão de família. O exercício começa no seio do lar, mas ele se expande para outros ciclos também que temos. Então, às vezes, um grupo de espíritos afins assume missões complementares, formando outros núcleos familiares, ou mesmo escolhendo reencarnar no núcleo familiar para auxiliá-lo. E essas, esses espíritos se reencontram em relações sociais, de amizade, mas também podemos dizer que as afinidades espirituais transcendem esse conceito tão limitado da consanguinidade. Uhum. Então temos que estar alertas para isso também.
0: Então, o fato da gente se esquecer do passado, de outras vivências, né, outras existências físicas, outras encarnações, é uma maneira de fortalecer os laços dessa família espiritual, Alberto? E de ampliarmos,
2: uhum. porque senão nós ficamos egoístas. Achamos que a nossa família está circunscrita por paredes ou delimitada por parentela. No mundo hoje tão diversificado, aonde há perseguição aos diferentes, aos negros, aos indígenas considerar os aspectos étnicos ou religiosos, onde há tantos muros construídos, a reencarnação ela mostra que eu como judeu posso reencarnar como palestino e vice-versa eu como negro posso reencarnar como branco e vice-versa, rompendo portanto, limitações que às vezes nos encastela, nos encastela dentro de processos egóicos, egoísticos, e nos distancia da construção de uma sociedade mais fraterna, mais justa, mais igual, mais solidária. Então, a reencarnação, ela dá um outro conceito para a família, sem negar a consanguinidade, mas propondo, suscitando uma ultrapassagem, uma transcendência, para que possamos ir para o além do amor de família, o amor de nação, para o amor à humanidade. Nós somos uhum. todos irmãos. Pai Nosso, somos todos irmãos.
0: E vivemos nessa família. Estamos precisando amar um pouco mais uns aos outros, não?
1: Com certeza, essa noção de amor calcada no respeito, na colaboração, na tolerância, que é tão necessária nos dias de hoje em que nós estamos, onde precisamos acolher aqueles que mais precisam de nós. Então é importante que as famílias também trabalhem os seus participantes para vivenciarem essas noções de respeito, solidariedade, tolerância, dentro e fora do lar. Porque na família, como nos dizem os Espíritos, está o nosso primeiro exercício da lei de sociedade, para a qual temos todos que caminhar, buscando o amor universal a que o Alberto acabou de se referir.
0: E a gente pode dizer, então, que a família, propriamente, é um exercício para esse amor universal. Sim. E, nós, e é por isso que a gente se agrupa em
2: família. Porque nós aprendemos a compartilhar no mesmo quarto, dividir as mesmas, os mesmos espaços... É a criança com a outra nesse subsistema dentro da família fraternal que nós aprendemos a solidariedade o respeito, é que a gente dá um soco no outro e o pai vem, vai ensinando justiça respeito corpóreo a gente não se machuca tão gravemente quando a gente é pequeno então é nesse processo da interação familiar quando somos crianças, é que nós vamos aprendendo ah, os requisitos fundamentais da cidadania futura então essa relação intrafamiliar esse conjunto dessa microsociedade ela nos ambienta para que mais tarde a gente faça a exportação dos caracteres que estão sendo ali
1: determinados
2: pelo processo educativo.
0: Mas, o Alberto e Cristina, por que, que existem ainda tantos conflitos familiares?
1: Porque nós ainda vivemos um processo de involução ainda em relação ao que vamos, ter, ao que vamos ser. Estamos ainda num processo de transição de um mundo de expiação e provas onde as famílias se reúnem bem mais por compromissos do que simplesmente por afinidades positivas. Então, isso é natural que ainda aconteça dentro do nosso contexto. Mas é importante também que a gente destaque a questão do egoísmo e do individualismo que está sendo hoje muito propagado. Uhum. Como se, em muitos momentos, fosse incompatível o sucesso, o crescimento profissional e pessoal com o núcleo familiar vemos algumas ameaças em relação a isso, quando as pessoas discutem que a maternidade a paternidade podem atrapalhar um sucesso profissional uhum. e mesmo a propagação em muitos casos para as vivências só pelo prazer então os casais se unem apenas para compartilhar aspectos positivos. E a vida familiar não é só composta disso, uhum. é também composta por dificuldades.
0: À luz do Espiritismo, Alberto, o que pode ser feito dentro da família para que se tenha um equilíbrio maior, né, um entendimento na convivência, enfim, a família cumpra efetivamente a sua finalidade?
2: Eu penso que a amorosidade é o pano de fundo, que dá sustentação a que as relações possam se tornar é, cada vez melhores. As diferenças, os conflitos, os antagonismos, as contradições, elas não são más em si mesmas. A forma como se olha e o propósito que se estabelece na ressignificação das relações é que faz com que a família possa estabelecer um novo design, um novo contorno, uma nova movimentação. Todavia, a amorosidade, a família é um núcleo fundamentalmente ele opera a amorosidade. Se a amorosidade não comparece, nós vamos ter uma família disfuncional. Mas se a amorosidade ela está presente, nós vamos ter elemento, vamos ter substrato, vamos ter combustível para fazer uma longa caminhada de superação e uma longa caminhada para replicar essa família, porque cada membro que vai se emancipando, ele vai replicando a família de origem, porque é inevitável que façamos isso. Então a amorosidade, eu penso que hoje, na contraposição do egoísmo, ela é a pedra de toque que deve dar um novo contorno na conformação da família.
0: É, nós estamos conversando com Alberto Almeida, com a Tereza Cristina, a respeito desse assunto tão importante que é a família. Envie suas perguntas, sugestões. Se estiver gostando do programa, também assista pelo canal Gotas de Luz. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já com as perguntas dos espectadores. Até daqui a pouquinho. Estamos de volta para responder as suas perguntas. Se você tiver interesse, pode escrever por um e-mail que está no, no nosso vídeo. A sua participação é muito valiosa. Cristina Rodrigo Oliveira, de Brasília, pergunta o seguinte. Eu pedi para nascer na família em que estou?
1: Bom, essa questão do pedir vai depender muito da nossa possibilidade de fazermos as nossas escolhas. Mas eu diria que você está naquela família com a qual você tem melhores condições de evoluir. Tenha você pedido conscientemente ou de maneira indireta pelas suas atitudes e encarnações anteriores. Os seus compromissos com essa família, seja para ampliação do seu amor ou para começo dessa relação amorosa.
0: De qualquer maneira, não há o um acaso.
1: De jeito nenhum. Nascemos na melhor família para nossa evolução.
0: Nada de ficar reclamando que está na família errada.
1: Não, nada <risos> de ficar reclamando que, que está na família errada. E muitas vezes a pessoa fica sempre procurando a sua família espiritual, esquecendo que a nossa família adequada e espiritual é aquela que estamos vivendo naquele momento.
2: É, muito bom. Né? Às vezes... A criança ou o adolescente não quer ir ao médico, mas o pai que o ama leva-o mesmo a contragosto. Uhum. Algumas encarnações, mesmo que não façamos a escolha, mesmo que nos seja imposta, ela o é, mediante a intercessão daqueles que nos amam, para que a nossa necessidade real possa ser melhor atendida. Daí a fala da Tereza de que nós estamos na melhor família, uhum. não, não
0: há como escapar disso. Roberto, oh, agora do Rio de Janeiro, a Janaína Menonça pergunta o seguinte. Não converso há anos com minha irmã. Se eu morrer antes de fazermos as pazes, vamos nascer juntas numa próxima vida para nos perdoarmos?
2: Não espere o tempo para fazer a confirmação da sua tese. <risos> Aceite a fala de Jesus que diz, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não entregue ao juiz, que é a consciência, e ele aos oficiais de justiça, que são os espíritos, e te encerre na prisão, que é o novo corpo. Uhum. Essa é uma tese, portanto, que o Jesus propõe, o espiritismo esclarece mais ou menos dessa, nessa perspectiva, é melhor dar um telefonema, uhum. lance um torpedo, um míssel <risos> e comece abrindo-se para o outro o caminho do perdão. Que é melhor para quem toma a iniciativa e faz. Se o outro não quer, é problema do outro. Diz o Espírito Emmanuel, lembrando Jesus, reconcilia a ti, ou seja, você com você mesmo, com o teu adversário. É um segundo movimento. Dizer, se o adversário não quer, aí já é uma escolha dela. É. Mas você não precisa sair do corpo imobilizada nessa mágoa, nesse rancor, ou numa culpabilidade que tenha interrompido a sua relação.
0: Cristina, Luiz Otávio de São Paulo, pergunta o seguinte. É... Aqui coloca assim, sou divorciado e sempre me questiono se fiz o correto, pois eu desfiz a minha família. Na opinião do espiritismo, eu cometi um erro, em divorciar-me?
1: A doutrina espírita, antes mesmo das outras religiões, aborda já no, na sua codificação inicial no século XIX a questão do divórcio, na época que as outras religiões não falavam. O, o divórcio, a separação, ele sempre vem, ou deveria vir, nas, na impossibilidade que aquela família continue convivendo de uma maneira saudável e harmônica. Às vezes é um mal menor. Uhum. Né? Se já houve a separação, não precisa haver o rompimento da questão da responsabilidade, da, até mesmo da amorosidade. Houve o rompimento da conjugalidade. Eu não estou vivendo mais conjugalmente com aquela pessoa. Mas eu posso desenvolver ainda uma relação de apoio, uma relação de amizade, de consideração. E isso daí vai estar preservando a responsabilidade do, do casal, às vezes em relação aos filhos, a continuidade de uma conversa, então isso que é importante, e evitarmos trabalhar com essa ideia da culpa já que a, a decisão já foi tomada, mas é importante trabalhá-la de uma maneira saudável e harmoniosa
0: Mário Silva aqui de Palmas, Tocantins pergunta o seguinte Alberto as famílias que não são formadas por homem e mulher são para o Espiritismo consideradas famílias? São outros modelos
2: de família. O Espírito Camilo, através da psicografia de Raul Teixeira, faz menção às famílias homoafetivas. E o far de uma forma muito elogiosa a essa circunstância da adoção de crianças que muitas vezes estão abandonadas e que ganham lá e ensejam ao casal um outro tipo de interação no desdobramento de uma amorosidade. Hum. A família, ela deve se consagrar pelo bem que ela é capaz de produzir aos seus membros e à sociedade.
0: Muito bom. Lúcia Neves de Coiabá Mato Grosso, Cristina pegando no seguinte. Tenho dois filhos adotados e uma família linda junto a eles. A mãe biológica, da qual eu desconheço, me deu a dádiva de ser a mãe deles. Será que ela e eu estamos pagando, entre aspas, por algo de vidas passadas?
1: Olha, esse conceito do pagar algo de vidas passadas é um tanto quanto equivocado. Ela disse que constituiu uma família linda. Então, essa família não é um, um, uma dívida, mas uma dádiva. <risos> é, é. E essa mulher que permitiu a ela ter filhos, é, adotá-los é também uma mulher merecedora do nosso respeito e da nossa confiança. Vamos imaginar que às vezes a maternidade vem em circunstâncias muito difíceis e a mulher que dá os seus filhos à adoção tem também um gesto grande de generosidade, não apenas com essas crianças, mas com as famílias que poderão adotá-las e serem mais felizes assim em conjunto.
0: Maria do Carmo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Alberto, pergunta o seguinte, irmãos gêmeos nascem para resgatarem alguma dívida relacionada à aparência da semelhança? As motivações que suscitam os irmãos gêmeos e os chifópagos,
2: que são crianças que nascem integradas uma a outra fisicamente, em várias posições, elas variam infinito. Então, é, as motivações elas precisam ser é, consultadas, avaliadas a partir da, da estrutura como se compõe. É natural que os chifópagos tragam comprometimentos que os fazem prisioneiros um do outro e a reencarnação se lhes impõe um mecanismo duro de revisão de contas internas para que eles aprendam efetivamente a fraternidade. nasce como irmãos, mas aprisionados. Uhum. Mas a dimensão dos gêmeos não chipófagos, eles comparecem dependendo de inúmeras circunstâncias que nós não podemos resumir a uma lei. Uhum.
1: Agora, é importante que os pais possam, apesar da semelhança física extrema, cultivar a individualidade de cada um. E aí a família tem um papel primordial uhum. durante essa trajetória que esses gêmeos enfrentam.
0: Uhum. O nosso tempo voa, né? mas temos uma última pergunta aqui. Rodrigo Frois, de Brasília, pergunta o seguinte. Adão e Eva foram a primeira família da Terra?
1: para uma primeira família descrita, registrada, <risos> representando todas as demais famílias existentes. E aí nós temos dentro desse seio familiar a ideia de que um homem e uma mulher podem trazer à luz um outro filho, um filho, para poder formar esse núcleo familiar.
0: Que maravilha. Conversamos com Alberto Almeida, muito obrigado por sua presença. Também a Cristina aqui, nos esclarecendo né, na sua visão de psicólogo e o Alberto de médico sobre esse tema família. Obrigado, Cristina.
1: Obrigada a você.
0: Agradecemos também a sua participação, as suas perguntas, sugestões. Fique à vontade para continuar participando. Aí tem um endereço para você nos inscrever. Se quiser também assistir a este programa e a outros, acesse o canal Gotas de Luz. Nós estamos à sua disposição. Até o próximo Entre Dois Mundos.